In einer Zeit, in der kein Geheimnis sicher ist vor unbarmherzigen Erpressern, rücksichtslosen Verschwörern, bestechlichen Behörden oder machthungrigen Geheimdiensten, kannst du nur dir selbst vertrauen. Wenn du die Wahrheit wirklich wissen willst, brauchst du Stärke und Mut. Niemand wird dir dafür danken, aber vielleicht kannst du die Welt verändern. Offenbarung 23. Ende aller Mühen. Im ehemaligen Ostteil von Berlin befindet sich die Zentrale des Wachschutz Securitas. Der Chef der Firma, ein ehemaliger Generalmajor der Stasi, hat einen überirdischen Luftschutzbunker zu einer modernen Einsatzzentrale umbauen lassen. Der würfelförmige Bau ist fast 20 Meter hoch und steht unter Denkmalschutz. Doch am Erhalt von Kultur und Geschichte ist der Geschäftsführer Hagen Wolf genauso wenig interessiert, wie seine Geldgeberin Nadja Ulyanov, die mit Wolfs Geschäftsbericht überhaupt nicht zufrieden ist. Mein lieber Hagen, wenn die Zahlen stimmen, die ich hier in der Hand halte, konnten sie nicht weiter expandieren. Auch laufen ihre Erpressungsgeschäfte bei Weitem nicht mehr so gut wie früher. Ich mache mir wirklich Sorgen um ihre Zahlungsfähigkeit. Sie haben hohe Verpflichtungen. Es sind harte Zeiten, Nadja. Wir befinden uns mitten in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen aller Zeiten. Die Firmen sparen, wo sie nur können, und das bekommen wir von der Sicherheitsbranche am stärksten zu spüren. Wir halten aber immer noch 87 Prozent des Marktanteils in Berlin. Wir sind fast überall im Einsatz. So kommen Sie aber nicht weiter, Hagen. Ihnen fehlt es eindeutig an einer Vision. Sie brauchen ein großes Ziel, auf das Sie hinarbeiten können. Ansonsten werden sie untergehen. Aber wir haben doch nahezu die gesamte Konkurrenz vom Markt verdrängt. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis nur wir allein für alle privaten Sicherheitsdienste eingesetzt werden. Sie denken viel zu klein. Sie brauchen einen Zukunftsentwurf, der sie antreibt und vorwärts bringt. Sie müssen sich bildlich vorstellen, dass Sie allein das Monopol für Sicherheit in ganz Deutschland in Händen halten. Dann erst haben Sie die volle Kontrolle. Und die ultimative Macht. Ist dieser Punkt erreicht, werden sich alle Menschen im Würgegriff von Securitas winden. Das scheint mir fast unmöglich zu sein. Zu viele Sicherheitsbereiche liegen immer noch in den Händen der Exekutive. Die Polizei allein darf für öffentliche Sicherheit und Ordnung sorgen und im Bereich Gefahrenabwehr aktiv werden. Das schränkt unseren Markt natürlich erheblich ein. Genau das nenne ich wirklich kleingeistig. Sie schränken ihr Potenzial durch staatliche Grenzen ein. Man merkt, dass sie in der DDR ausgebildet wurden. Lösen Sie sich von Ihren geistigen Schranken und handeln Sie! Können Sie mir vielleicht einen Rat für einen neuen Denkansatz geben? Natürlich kann ich das. Deshalb bin ich ja hier. Die Goldene Horde möchte Sie nämlich ganz oben sehen, Hagen. Versuchen Sie doch einfach, als ersten Meilenstein die Polizei aus einem einzigen Bereich zu verdrängen. 
Sie müssen dazu nur den Entscheidern ein unschlagbares Angebot unterbreiten, das diese nicht ablehnen können. Und was für ein Bereich könnte das sein? Ich stehe heute irgendwie auf dem Schlauch. Die Sicherung der Botschaften in Berlin ist ein ausgesprochen kostspieliges Unterfangen. Die Regierung steht unter großem finanziellen Druck und muss sparen, wo sie nur kann. Und damit die armen Politiker nicht an ihren Aufwandsentschädigungen sparen müssen, sollten diese dankbar sein, dass Securitas die Staatskasse zukünftig entlasten wird. Das klingt wirklich gut, Nadja. Es ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Ich werde alles tun, um diesen Bereich für uns zu sichern. Wenn uns das gelingt, können wir nach und nach die profitable Polizeiarbeit übernehmen. Allein die Strafverfolgung dürfen diese Beamten dann weiterhin machen. Daran ist kein Cent zu verdienen. So mag ich das sagen. Jetzt haben Sie Ihren Kampfgeist wieder. Florian Bogner, Pia van Beusen und Tom Baumann befinden sich gerade in ihrer abhörsicheren Wohnung in Kreuzberg. Jürgen Schubert, ein ehemaliger Agent des militärischen Abschirmdienstes, hat den drei Freunden dieses Domizil zur freien Verfügung gestellt. Fast niemand weiß, dass die drei hier wohnen. Einzig und allein die Buchstabenfolge 3b auf Klingel- und Briefkasten deutet darauf hin, dass diese Zuflucht überhaupt belebt ist. Schön, dass du dich endlich mal wieder blicken lässt, Jürgen. Wir waren die ganze Zeit völlig auf uns allein gestellt. Das ließ sich leider nicht vermeiden, Pia. Mm -mm. Danke, dass du uns ein paar Döner mitgebracht hast. Ich vermisse den Fettnapf. Schon gut, Flo. Ich brauche ja auch einen Vorwand, um meinen Imbiss zu verlassen. Ich habe meine Verfolger erst nach einer ganzen Stunde abschütteln können. Wie schlimm sieht es denn aus, Jürgen? Du wirst also nach wie vor überwacht? Ja, Tom. Ich kann überhaupt nicht mehr frei agieren. Ich werde Tag und Nacht beschattet. Hm. Nadja lässt mich die ganze Zeit von ihren Schlägern überwachen, um an dich ranzukommen. Es war äußerst gefährlich und unvernünftig von mir, euch überhaupt aufzusuchen. Aber wieso bist du dann trotzdem gekommen? Du bringst dich und uns damit doch nur in Gefahr. Es ist dieses Mal äußerst wichtig, dass ich euch persönlich informiere. Außerdem sind unsere sicheren Handys jetzt nicht mehr sicher. Solange Nadja noch am Leben ist, ist überhaupt nichts mehr sicher. Wieso wehren wir uns nicht und bringen diese Schlampe Nadja endlich zur Strecke? Nur mit der Ruhe, ihr drei. Wir dürfen nichts überstürzen. Überlasst diese Arbeit lieber uns Profis. Operation 13 bündelt momentan alle Anstrengungen, um Nadja zu finden. Wir haben schon eine Spur, die zu ihr führt. Wenn wir wissen, wo sie sich aufhält, gehen wir in die Offensive und schalten sie ein für alle Mal aus. Sie hat Tom entführt und unseren Agenten Klaus Fischer zu Tode gefoltert. Dafür wird sie sterben. Ich habe allen Mitgliedern die Lizenz zum Töten erteilt. Dann gib uns auch eine Waffe, damit wir auch was tun können. Ich habe keine Lust, dieser russischen Killerin hilflos ausgeliefert zu sein. Tut mir leid, das ist nicht drin. Haltet euch lieber weiterhin im Hintergrund und lasst uns nur machen. Ihr könnt doch sowieso nichts ausrichten. Ach ja? Wenn du wüsstest, um was wir uns in letzter Zeit alles allein kümmern mussten, würdest du nicht so große Töne spucken. Als wir deine Hilfe brauchten, hast du uns einfach abgewimmelt. Ich frag mich langsam, ob wir dir überhaupt noch trauen sollten. Es gibt ein paar Leute, die nicht gut von dir gesprochen haben, Jürgen. Das ist ja wohl das Undankbarste, das mir in den letzten Jahren untergekommen ist. Du bist eine Zecke, Tom. Du hast Operation 13 bislang nur in Gefahr gebracht und uns Zeit und Geld gekostet. Was haben wir von dir dafür bekommen, ne? Jetzt sei du mal nicht so undankbar, Jürgen. Wir haben euch geholfen, wo wir nur konnten und einiges geleistet, was ihr euch dann auf eure Fahne geschrieben habt. 
Ich denke, dass wir quitt sind. Ja, das meine ich allerdings auch. Wir haben schon viel erreicht und gerade in letzter Zeit ganz ohne deine Hilfe. Wenn das so ist, will ich das sichere Handy sofort zurückhaben. Los, macht schon. Hier, bitteschön. Da hast du dein sicheres Handy wieder. Wenn wir es sowieso nicht benutzen können, ist es ohnehin wertlos für uns. So. Und jetzt haltet euch versteckt und wartet gefälligst ab. Wir übernehmen das, ist das klar? Ihr habt mich echt stinksauer gemacht. Ihr seid wirklich ein paar undankbare Hausbesetzer. So habe ich Jürgen ja noch nie ja. erlebt. So langsam zeigt er sein wahres ja. Gesicht. Und ja. das gefällt mir nicht wirklich. Mein Döner schmeckt jetzt auch ein wenig nach Gammelfleisch. Der Zauber ist weg. Wir dürfen uns nicht länger auf Operation 13 verlassen. Wir müssen Nadja selbst kaltstellen. Und das für immer. Wenn wir Nadja töten, wirst du nie erfahren, warum die Goldene Horde dich gekidnappt hat. Das ist mir mittlerweile fast egal. Ich will einfach nur noch in Ruhe und Frieden leben. Und ich will, dass ihr beide wieder in Sicherheit seid. Dafür tue ich alles. Koste es, was es wolle. Pass bloß auf, was du da sagst. Alles im Leben hat seinen Preis. So einfach wird es nicht werden, die goldene Horde für immer loszuwerden. Es war noch nie einfach, den Teufel auszutreiben. Manchmal muss man dabei zu drastischen Mitteln greifen. Im Büro des Ministers Walter von Kronberg hat Securitas-Chef Hagen Wolf gerade seine Sicherheitspräsentation beendet. Nach einer kurzen Diskussion über die Eckdaten des Angebots führen die beiden nun ein Abschlussgespräch. So, mein lieber Herr Wolf, ich bedanke mich für Ihr ausführliches Angebot. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass Ihr Preis einfach unschlagbar ist. Wenn Sie die Botschaften bewachen würden, dann lägen die Kosten nur noch bei einem Drittel der bisherigen Ausgaben. Dadurch könnte die Regierung Unsummen an Steuergeldern sparen. Das würde eine Entlastung im zweistelligen Millionenbereich bedeuten. Es ist nun mal ein Fakt, dass Beamte sehr, sehr teuer sind. Unsere Wachmänner und Frauen kosten nur den Bruchteil eines Beamten. Dennoch sind unsere Leute exzellent ausgebildet, äußerst loyal und extrem belastbar. Weiterhin ist der Krankenstand beim Wachschutz Securitas gleich null. Wir haben ein sehr motiviertes Arbeitsklima, wenn Sie verstehen, was ich meine. Natürlich verstehe ich. Ein bisschen Druck würde auch unseren Beamten nicht schaden. Die melden sich immer sofort krank, wenn sie ein Zipperlein plagt. Allerdings ist nicht nur unser Preis unschlagbar. Wir sind auf dem neuesten Stand der Technik. Wir verfügen über eine moderne Videoüberwachung und ein perfektes Netzwerk an Informationsbeschaffung. Und wir sind erbarmungslos, wenn es um Störenfriede geht. Da handeln wir ganz im jeweiligen Sinne unserer Auftraggeber, ohne Fragen zu stellen. Das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein. Es freut mich sehr, dass Sie auf mich zugekommen sind. Diese Beamten sind mir schon seit Jahren ein schmerzender Dorn im Auge. Es ist lange überfällig, dass wir durch eine Privatisierung der kostspieligen Dienste Einsparungen in unserem Staatsapparat vornehmen können. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, aber doch irgendwie machbar. Wie meinen Sie das, Herr Minister? Wir müssen ein bisschen tricksen, wenn wir diesen Auftrag an Sie vergeben wollen. Ich würde gerne alle Sicherheitsleistungen der Polizei an private Firmen auslagern. Doch das ist laut unserer Gewaltenteilung leider nicht möglich. Aber mein Motto lautet, die Polizei ist natürlich Träger des Gewaltmonopols, aber sie hat kein Sicherheitsmonopol. Sie können die Exekutive sehr gut unterstützen, Herr Wolf. Und Sie können in einigen Bereichen lästige Tätigkeiten übernehmen, die zur effektiven Entlastung der wichtigen Polizei führen. Das ist ausgesprochen clever, Herr Minister. Sehr gut. In Großbritannien und in den USA arbeiten sogar mehr Menschen im privaten Sicherheitsgewerbe als bei der Polizei. 
Das ist ein Trend, dem wir uns nicht länger verschließen dürfen. Wir müssen vielmehr sogar eine Vorreiterrolle übernehmen. Das könnte entscheidend zu unserer inneren Sicherheit beitragen. Damit überzeugen Sie jeden. Das klingt fantastisch. Man darf der wertvollen Polizei nicht so viel Massengeschäft aufbürden. Dafür sind unsere Beamten einfach viel zu teuer. Private Sicherheitsdienste können die staatlichen Ordnungshüter natürlich nicht ganz ersetzen. Das verhindert das Grundgesetz. Jedenfalls verhindert es das noch. Kommerzielle Aufpasser haben in der Öffentlichkeit leider keine Befugnisse. Sie haben nur jedermann Rechte. Sie dürfen sich in Notsituationen verteidigen und Straftäter auf frischer Tat festhalten, bis die Polizei kommt. Hoheitliche Aufgaben von Beamten können Sie aber dennoch erledigen, wenn ich das wirklich möchte, Herr Wolf. Wie wollen Sie das denn anstellen? Haben Sie noch etwas ganz Besonderes in Ihrer politischen Trickkiste? Natürlich, ich bin Politiker mit Leib und Seele. Es gibt nichts, das man nicht irgendwie umschiffen kann. Wir werden den Wachschutz Securitas als Verwaltungshelfer einsetzen. Sie werden dann, wie zum Beispiel auch die Abschleppunternehmen, auf Weisung einer Behörde handeln. Dann ist das alles gar kein Problem mehr. Und wenn Sie gute Arbeit leisten, Herr Wolf, dann übertrage ich Ihnen vielleicht irgendwann auch noch die Bekämpfung von Demonstranten. Für diese Einsätze kann ich Sie mit hoheitlichen Kompetenzen beleihen. Dann dürfen Sie sogar Gewalt anwenden. Ich bin übrigens studierter Jurist wie Sie sich vielleicht denken können. Es wäre mir eine große Ehre, unter einem so bedeutenden Mann wie Ihnen arbeiten zu dürfen. Sie können sich meiner Loyalität und der meiner Angestellten sicher sein. Na dann freue ich mich, Sie hiermit offiziell mit dem Schutz der Botschaften betrauen zu dürfen. Enttäuschen Sie mich aber nicht, Herr Wolf. Nur Gewinner dürfen in meinem Club mitspielen. Meine Sekretärin wird Ihnen den Vertrag zukommen lassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich werde Ihre Erwartungen erfüllen. Darauf können Sie sich voll und ganz verlassen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir legen sofort los. Wenn der Kerl gute Arbeit leistet, dann sind die Einsparmöglichkeiten enorm. Wenn man das Grundgesetz etwas modifizieren könnte, kann man Milliarden einsparen. Damit könnte ich Bundeskanzler werden. Walter von Kronberg, guten Tag. Verehrter Herr Minister, hier spricht ein Freund, der es gut mit Ihnen meint. Keiner meiner Freunde benutzt einen Stimmenmodulator. Wer spricht da? Mein Name tut nichts zur Sache. Ich beschwöre Sie, dass Sie die Bewachung der Botschaften nicht dem Wachschutz Securitas überlassen. Das ist ein äußerst gefährlicher Schritt. Hagen Wolf ist wahrlich ein Wolf im Schafspelz. Tut mir sehr leid, Sie enttäuschen zu müssen. Aber ich glaube nun mal keinen anonymen Anrufern, die auch noch Ihre Stimme verschleiern. Sie sind da nur ein Spinner. Wenn Sie es wagen sollten, der Polizei die Kontrolle der Botschaften zu entziehen, werden Sie es bitte bereuen. Das kann ich Ihnen versprechen. Wie Sie meinen, Sie Clown. Frau Müller kriegt jetzt eine saftige Abmahnung verpasst, weil sie mir den Idioten durchgestellt hat. Man kriegt heutzutage einfach kein gutes Personal mehr. Flo, Pia und Tom sitzen in ihrer Stammkneipe Juttas Bierbar und versuchen die Lage bei ein paar Bier zu sondieren. Die kleine Kneipe liegt in der Brückenstraße in Berlin-Mitte und strahlt eine gemütliche und schummrige Atmosphäre aus. Hier fühlen sich die drei sicher. Ich weiß wirklich nicht, ob wir Operation 13 und vor allem Jürgen noch vertrauen können. Er hat uns jetzt wieder hängen lassen. Gefahr hin oder her, wir hätten seine Hilfe schon zweimal dringend gebraucht. Stimmt, er war nicht für uns da. Wir haben uns nie gedrückt oder feige irgendwo verkrochen. Ah. Und dabei sind wir nur ganz normale Typen und keine ausgebildeten Agenten. Ich weiß auch nicht, wie ich Jürgens Verhalten interpretieren soll. 
Als Psychologin tendiere ich dazu, zu sagen, dass er Angst hat und enorm unter Druck steht. Doch andererseits passt das überhaupt nicht zu seinem Charakterprofil. Da ist vielleicht noch mehr, als er uns erzählt. Leider haben wir keinen Kontakt zu den anderen Leuten aus seinem Team. Außer Jens Wagner ist keiner, den wir kennen, zu erreichen. Das ist echt schwach für eine Guerilla-Agententruppe, die angeblich nur für das Gute kämpft. Mein Vater ist ja sowieso der Meinung, dass die 13 nur Söldner sind. Wobei ja nur noch zwölf übrig sind, seit Klaus tot ist. Ja, Jens tanzt aber nicht nach Jürgens Pfeife. Er war zweimal für uns da, als Jürgen nichts von uns hören wollte. Jens ist zu einem richtigen Freund geworden. Aber wem können wir eigentlich noch vertrauen? Das könnte alles doch auch inszeniert sein. Mensch, du darfst keinem vertrauen. Schon ja nicht den Jungs in Uniform. Das kannst du mal ruhig glauben. Hier sind eure Bierchen. Lasstet euch mal schmecken, wa? Äh? Wie meint Jutta das denn jetzt? Ach, Jutta hat sich mit einem von diesen Wachleuten angelegt, die seit kurzem die türkische, chinesische und brasilianische Botschaft hier um die Ecke bewachen. Sie hat sich bei mir ausgeheult. Was ist denn vorgefallen? Mit Jutta würde ich mich ja generell lieber nicht anlegen. Dieser Kerl kam hier jeden Abend nach seiner Schicht auf ein paar Pilz rein und wollte anschreiben lassen. Jutta will aber immer Bares sehen. Ihr kennt sie ja. Ja, nur einige wenige Stammgäste bekommen hier Kredit. Jutta ist schließlich nicht die Wohlfahrt. Und dann hat er auch noch hier drin lautstark mit seinem Handy telefoniert. Für diese Todsünde sollte er dann eine Lokalrunde geben. Er ist aber frech geworden. Da ist Jutta ausgerastet und hat ihn rausgeschmissen. Seitdem hängt auch ein neues Schild an der Eingangstür. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo plötzlich das Stasi-Rausschild herkommt. Das erklärt einiges. Mhm. Zum Glück haben wir jetzt kein Handy mehr. Das war immer ganz schön gefährlich in dieser mobilfunkfreien Zone. Jutta findet diese Wachleute generell bedrohlich und gefährlich. Es ist auch wirklich bedenklich, wenn jemand in seiner Freizeit noch seine Uniform trägt. Das zeugt von einem schwachen Selbstbewusstsein, das durch Gruppenzugehörigkeit aufpoliert werden soll. Solche Typen sind immer potenzielle Gefahrenquellen. Es ist schon auffällig, dass immer mehr Hilfssheriffs in Berlin unterwegs sind. Die tummeln sich doch mittlerweile überall, in der U-Bahn, in Kaufhäusern, auf Straßenfesten. Und in den Parks trifft man immer öfter auf diese Typen. Die gefallen mir nicht. Dieser Trend ist wirklich bedenklich. Wenn ich die Polizei sehe, mache ich zwar auch die Flatter, aber bei denen habe ich immer noch das Gefühl, dass die einen gewissen Berufsethos haben. Bei diesen Schlägern in Schwarz habe ich immer das Gefühl, die SS wäre hinter mir her. Ich kann nur hoffen, dass die nicht noch mehr Macht bekommen. Ihr wisst ja noch, was Hagenwolf damals abgezogen hat. Der schreckt nicht mal vor Mord zurück. Die Agentur für Datensicherheit, besser bekannt als die AfD, hat ihren neuen Hauptrechner gerade in Betrieb genommen. Der Chef der AfD, Dr. Wolfgang Heinemann, ist ganz gespannt auf den ersten großen Computertest. Doch bevor es losgehen kann, erhält der ehemalige Minister Heinemann einen Anruf von seinem Nachfolger im Amt. Walter von Kronberg möchte ihn um seine Mithilfe bitten. Hallo Walter. Wir haben in letzter Zeit ja wieder regen Kontakt. Das freut mich wirklich sehr. Was kann ich denn heute für dich tun? Ich könnte etwas Unterstützung seitens der AfD gebrauchen, Wolfgang. Ich bin gerade dabei, große Pläne zu schmieden und muss mir deiner Solidarität absolut sicher sein. Um was geht es? Schieß los. Also ich würde gerne in naher Zukunft eine kleine Änderung des Grundgesetzes bei unserem Parteitag anregen. Wenn ich unsere Parteikollegen überzeugen kann, steht einer Modifikation nichts mehr im Weg. Das wäre ja wundervoll. Du weißt doch, dass ich so einige lästige Kleinigkeiten aus dem Grundgesetz entfernen lassen würde, wenn ich nur könnte. Du kannst mit meiner vollen Unterstützung rechnen. Wenn wir das einmal gemacht haben, können wir das jederzeit wieder tun. 
Wenn die heilige Jungfrau erst einmal geschändet wurde, wird kein Hahn mehr beim zweiten oder dritten Mal krähen. Schön zu hören, Wolfgang. Dann stehst du also hinter mir, wenn ich die Exekutive aufweiche und alle Sicherheitsfragen an private Sicherheitsdienste auslagere. Damit sparen wir eine Menge Geld. Ja, nicht nur das. Du weißt ja, dass ich der Meinung bin, dass die Agentur für Datensicherheit für die komplette Kontrolle dieses Landes verantwortlich sein sollte. Natürlich alles nur im Sinne unserer Bürger und des Wohlstands unseres Landes. Deine Motivation ist mir wohl bekannt. Erzähl ruhig weiter. Ja, diese vereidigten Staatsbeamten haben mir einfach zu viele Gewissenskonflikte, wenn es um eine effektive Zusammenarbeit mit der AfD geht. Das ist jedes Mal so dermaßen lästig. Beamte fühlen sich durch ihren Eid immer mehr dem Grundgesetz verpflichtet als der Sicherheit. Aber nur durch totale Kontrolle erreichen wir die absolute Sicherheit. Das sollte allen klar sein. Du unterstützt eine Privatisierung also auch aus eigenen Gründen. Das ist ja interessant. Ja, aber natürlich. Mit den modernen Kameras privater Sicherheitsdienste kann die AfD am besten arbeiten. Die lassen sich ohne Probleme in unser Netzwerk integrieren. Wir haben damit nur die allerbesten Erfahrungen gemacht. Unsere Kollegen in London zum Beispiel leben einen Traum. Dort gibt es 500.000 Kameras im Stadtgebiet, die alles aufzeichnen. Wenn etwas passiert, kann man jedes Detail im Nachhinein auswerten. Mein Wunsch wäre es, wenn es in Berlin eine Million solcher Kameras gäbe, dann würden hier die Sektkorken knallen, das kann ich dir versichern. Also wenn das Ganze so sehr in deinem eigenen Interesse ist, dann würde ich dich um einen noch größeren Gefallen bitten. Leg los, Walter. Ich bin jetzt schon Feuer und Flamme. Wäre es dir vielleicht möglich, einige hochrangige Polizeibeamte in Verruf zu bringen, damit die Öffentlichkeit auch auf unserer Seite steht? Das würde uns sicher helfen. Keine Sorge. Ich werde mir etwas Schönes einfallen lassen, damit die Polizei dasteht wie ein Haufen blöder Versager. Deine Grundgesetzänderung wird dann wie gerufen kommen. Du kannst dich auf mich verlassen. Dann danke ich dir schon mal, Wolfgang. Alles Gute bei deinem Vorhaben. Herr König? Sie haben das Gespräch doch sicher mitverfolgen können. Natürlich, Dr. Heinemann. Was wäre ich für ein Angestellter dieser Agentur, wenn ich nicht immer ein offenes Ohr für meinen Chef hätte? Ich habe mir auch schon etwas teuflisch Gutes einfangen lassen. Das wäre der perfekte Test für unseren neuen Hauptrechner. Was ist Ihrem kranken Hackergehirn eingefallen, König? Ist es so genial, wie ich es von Ihnen gewohnt bin? Das, was ich vorhabe, hat nicht viel mit Hacken sondern viel mehr mit Cracken zu tun. Wir werden uns nicht nur umschauen und Informationen sammeln, wir werden heute ganze Existenzen vernichten. Damit kann ich es den Bullen endlich mal so richtig heimzahlen. Ich bin wirklich <lacht> begeistert von Ihrem Engagement. Ich will aber mehr wissen. Wo dringen Sie gerade ein? Ich befinde mich bereits im Netzwerk eines Polizeipräsidiums und werde nachher noch in einige weitere eindringen. Mit den Mitteln und Zugangsdaten der AfD können wir fast überall eintreten, ohne überhaupt erkannt zu werden. Und was haben Sie dort vor? Wollen Sie etwa deren System sabotieren? Nein, ich, ich werde nichts löschen. Ich werde vielmehr etwas hinterlassen. Ich verstecke in den privaten Datenbanken der wichtigsten Beamten einige Fotos und Videos, die niemand auf seinem Rechner haben sollte. Und das aus vielerlei Gründen. Oh Gott! Was für ein Schmutz jubeln Sie diesen armen Schweinmänner unter. Das wird die alle ihren Kopf kosten. Das können wir nur hoffen. Um Polizeibeamte in der breiten Öffentlichkeit zu diskreditieren, muss ich zu wirklich drastischen Mitteln greifen. Von meiner Seite aus sind wir im Krieg. Wenn ich noch die E-Mail-Konten meiner Opfer verknüpfe, ja, entsteht sogar der Eindruck, dass es sich um einen Ring handelt. 
Es sieht dann so aus, als ob sich die Polizeibeamten gegenseitig mit Stoff versorgt hätten. Sie sind ein Genie, König. Ich sehe schon die Schlagzeile der Bildzeitung vor mir. Kinderporno-Mafia in Polizeikreisen. <lacht> damit kriegen wir Sie alle klein. So, und schon bin ich damit fertig. <lacht> Schneller als die Polizei erlaubt. <lacht> Jetzt müsste schon ein ganzes Kernkraftwerk explodieren, um diesen Skandal zu toppen. Bravo, Herr König. Das war eine Glanzleistung. Das ist keine teuflisch gute Idee. Das ist ein wahrhaft diabolisch böser Plan. Dafür kommen wir beide in die Hölle. <lacht> Flo, Pia und Tom machen sich von Juttas Bierbar aus auf den Heimweg. Sie erwischen noch die letzte U-Bahn nach Kreuzberg. Sie wollen gerade die letzten Treppen nach oben steigen, als sie ein alter Bekannter im düsteren Tunnel überrascht. Hallo, ihr drei. Wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Toll, wie ihr die Sache in Tempel aufgelöst habt. Meine Hochachtung. Wir haben zu danken, Skorpion. Wenn wir nicht den Tipp von Ihnen bekommen hätten, wäre das ganz schlimm ausgegangen. Ich finde es allerdings merkwürdig, dass Sie immer uns für Ihre Zwecke benutzen. Können Sie nicht auch mal was selbst in die Hand nehmen? Ihr seid nicht die Einzigen, die sich als Instrumente meines Intellekts bezeichnen dürfen. Es gibt viele Menschen in Berlin, die mir unter die Arme greifen. Es wäre gut, wenn Sie uns mehr Informationen geben würden, wenn Sie mal wieder einen Tipp haben. Wir haben nicht immer eine rettende Idee in letzter Sekunde. Ich bin auch nur ein kleines Rädchen im Uhrwerk, das nicht alles weiß. Ich gebe euch das weiter, was mir zu Ohren kommt. Aber nun zum Geschäft. Ich möchte euch etwas vorschlagen. Na, dann mal raus mit der Sprache. Wir sind ganz ohr. Unser gemeinsamer Feind Hagen Wolf vom Wachschutz Securitas überwacht ab sofort alle Botschaften in Berlin. Dadurch wird er immer mächtiger. Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er weitere Polizeiarbeit übernehmen wird. Wie kann Wolf bloß mit seiner Stasi-Vergangenheit solche Aufgaben übertragen bekommen? Das ist ein Unding! Die Goldene Horde unterstützt und deckt den Wachschutz Securitas. Dadurch stehen Wolf leider alle Türen offen. Woher kennen Sie denn die Goldene Horde? Diesen Namen kennen wir erst seit kurzem. Und es war äußerst gefährlich, für uns zu erfahren, wer für diesen Verein arbeitet. Ich habe einen Informanten im Netz der Goldenen Horde. Und von diesen Informanten habe ich auch diese Akte hier zugespielt bekommen. Moment mal. Da steht ja dick und fett mein Name drauf. Ja, das ist eine Kopie der Akte von Tom Baumann. Diese Sammlung von Daten hat die Goldene Horde über dich angelegt. Sie ist einige hundert Seiten stark und liest sich wie ein spannender Roman. Es lohnt sich wirklich, die ganze Akte zu lesen, da dein komplettes Leben hier aufgezeichnet ist. Sogar deine Herkunft wird geklärt. Es sind außerdem Fotos deiner Eltern darin enthalten, Tom. Her mit der Akte, Skorpion. Mit diesen Informationen kann ich meine Feinde vernichten und ein neues Leben anfangen. Alles hat immer auch seinen Preis, meine Freunde. So einfach kommt ihr hier nicht ran. Diese lose Blattsammlung hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Jetzt will er wieder, dass wir was für ihn erledigen. Wir sollten nicht darauf eingehen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Jetzt warte mal, Pia. Hören wir uns doch erst mal an, was der Herr Skorpion von uns will. Das ist eine gute Einstellung. Hier ist ein spezieller Aktenkoffer. Bitte macht die Plastikfolie nicht ab. Ich habe ihn mit Absicht telefonieren lassen. Was sollen wir denn damit? Ist da vielleicht eine Bombe drin? 
Ich erinnere mich dunkel, dass Sie in diesem Geschäftsfeld tätig sind. Woher weißt du das? Darauf dürftest du nicht so einfach kommen. Was? Mit Bomben haben wir nichts zu schaffen. Lasst uns jetzt gehen. Nein, Pierre, warte bitte noch einen Moment. Also, was soll ich für die Akte tun? Wie hoch ist der Preis für mein Leben? Im Koffer ist eine echte Bombe mit einer Fehlschaltung. Sie ist vollkommen harmlos. Auf der Bombe und dem Koffer habe ich die Fingerabdrücke von Hagen Wolf platziert. Deshalb ist der Koffer auch eingeschweißt. Ich möchte, dass ihr ihn an den Securitas-Leuten vorbei in die russische Botschaft schleust. Securitas sichert nämlich in dieser diplomatischen Vertretung auch die Innenräume und nicht nur das Areal davor. Sie wollen also ein Bombenattentat fingieren. Aber warum? Wenn ihr die Bombe platziert habt, werde ich den Botschafter persönlich warnen, dass Hagen Wolf ihn aus dem Weg räumen will. Der Botschafter hat viele Feinde in Russland und wird sofort handeln. Wenn die Polizei dann Wolfs Fingerabdrücke findet, ist das Vertrauen in Wolf zerstört. Selbst wenn sich nicht alles hieb und stichfest beweisen lässt, wird er die Aufträge der Regierung verlieren. Dann wäre er raus aus dem Rennen und könnte sich nicht weiter breit machen. Ganz genau. Wir wären ihn dann erst einmal los. Und Sie können dann weiter in aller Ruhe Ihren Waffengeschäften nachgehen? Oder wie habe ich das alles zu verstehen? Richtig, meine Liebe. Dann wäre alles wieder so, wie es früher einmal war. Und Tom bekommt dann seine Akte. Ich werde mir Ihr Angebot durch den Kopf gehen lassen. Okay, ich bin dabei, Tom. Ich helfe dir. Ihr seid ja völlig bescheuert. Ihr könnt doch sowas nicht in Betracht ziehen. Hey, wo ist denn jetzt der Strom hin? Ich sehe ja die Hand vor Augen nicht. Alles klar bei dir, Pia? Bist du noch da? Und ob ich noch da bin? So schnell werdet ihr mich nicht los. Ihr spinnt ja vollkommen. Der Skorpion hat sich im Dunkeln weggeschlichen und uns den Koffer dagelassen. Toller Zaubertrick. Tja, was machen wir jetzt? Ich würde fast alles geben, um diese Akte zu bekommen. Flo, Pia und Tom nehmen den Aktenkoffer und fahren nach Reinickendorf, um Pias Vater Hendrik van Beusen aufzusuchen. Sie wollen ihn um Rat bitten. Er hat ihnen in letzter Zeit sehr geholfen. Eigentlich ist Hendrik ein unheilbarer Messi, der nichts wegwerfen kann. Doch zum ersten Mal sieht das kleine, runtergekommene Reihenhäuschen relativ normal aus. Schön, dass ihr mir ein wenig helfen wollt. Das Haus braucht unbedingt einen Großputz. Habt ihr den Container da draußen gesehen? Das ist schon der dritte, den ich mit meinem Müll voll gemacht habe. Es ist kaum zu glauben, was ich in den letzten Jahrzehnten alles gehortet habe. Mensch, Henrik, hm, Respekt. Hier kann man sich tatsächlich wieder bewegen. Du hast ja sogar Fenster, durch die Tageslicht reinkommt. Es ist echt ein schönes Haus. Sag mal, Hendrik, ist da vielleicht eine Frau dran schuld? Ja, Ingrid hat mich neulich besucht und mir geholfen, mein Schlafzimmer von Elektrosmog zu befreien. <lacht> Seither schlafe ich wieder richtig gut, fühle mich wohl und bin voller Tatendrang. <lacht> und jetzt weg mit dem ganzen Mist. Was? Frau Grimm ist dafür verantwortlich? Ich rede seit Jahren auf dich ein wie auf ein krankes Pferd. Und jetzt kommt die Verrückte und alles wird gut. Das ist nicht fair. Jetzt sei bloß nicht eifersüchtig, Pia. Freu dich doch einfach für Hendrik. Ich bin stolz auf deinen Vater. Anderes Thema. Was sagst du zu dem, was wir dir erzählt haben, Hendrik? 
Können wir uns vielleicht kurz setzen? Na klar. Ich brauche eh eine kurze Pause. Ich bin schließlich nicht mehr der Jüngste. Tut mir leid, Paps. Ich finde es ganz toll, wie du das machst. Danke, Pia. Ich weiß, dass das frustrierend sein muss. Und es wird noch schlimmer. Ich rate euch, die Aktion mit der Bombenattrappe durchzuziehen. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Unsere Regierung versucht, unsere Gewaltentrennung aufzuweichen. Unser System ist nicht ohne Grund in Exekutive, Legislative und Judikative aufgeteilt worden. John Locke und Montesquieu haben sich dieses System im 18. Jahrhundert nicht nur zum Spaß ausgedacht. Ohne diese Trennung von Macht haben wir sonst wieder die Willkür des Absolutismus in Deutschland. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Polizei wieder die einzige vollziehende Gewalt in Berlin wird. Sonst leben wir bald erneut in einer Diktatur. Oder in einem Land, in dem die Wirtschaft alles bestimmt. Dann werden Flo und ich diesen Auftrag durchführen. Pia lassen wir damit lieber in Ruhe, weil sie starke Bedenken hat. Ich würde niemals bei solch einem Schwachsinn mitmachen. Ihr seid doch alle drei komplett verrückt. Ich kann nicht verstehen, Pia, aber mit Toms Akte ist er wieder frei und wir wären schnell in Sicherheit. Weißt du was, ich habe keine Lust mehr, mich ständig zu verstecken. Ihr schlagt mit dieser Aktion gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen verpasst ihr diesen geizigen und korrupten Politikern einen Denkzettel und zum anderen bringt ihr den Mörder Hagen Wolf endlich hinter Gitter. Das ist doch schon lange überfällig. Du hast recht, Hendrik. Wir werden das am besten so bald wie möglich durchziehen. Hm. Dann werden wir uns nur überlegen müssen, wie wir dort reinkommen. Ich kann euch nur nochmals warnen. Vertraut dem Skorpion lieber nicht. Man kann einem Mann, der sein Gesicht unter einer Maske versteckt und seine Stimme verfremdet, nicht glauben. Ihr lauft garantiert in eine Falle. Und die kann dieses Mal sogar tödlich sein. Da Flo und Tom nicht wissen, wie sie den Koffer in die Botschaft schmuggeln sollen, unterrichten sie ihren Bekannten Jens Wagner von dem Plan. Jens verspricht den beiden zu helfen. Am späten Nachmittag des folgenden Tages treffen sich Flo und Tom mit Jens im Lauschangriff. Der Laden für Sicherheitstechnik liegt ganz in der Nähe vom Alexanderplatz. Hier kann man alles kaufen, was irgendwie dazu dient, seine Privatsphäre zu schützen. Euch ist schon klar, dass diese Aktion unter uns bleiben muss. Wenn Jürgen Spitz kriegt, dass ich euch geholfen habe, schmeißt er mich aus Operation 13 raus. Und es wäre wirklich schade. Keine Sorge, Jens. Unsere Lippen bleiben versiegelt. Du kannst dich auf uns verlassen. Pff. Jürgens Kontrollwahn ist ganz schön nervig. Wir sind schließlich erwachsen. Wir müssen selbst entscheiden, was gut oder schlecht für uns ist. Ja, Jürgen geht mir mittlerweile auch ganz schön auf den Sender. Er sollte mal lieber einen Gang runterschalten. Sag mal, hast du dich in der Zwischenzeit ein wenig über die russische Botschaft informiert? Wie kommen wir da rein? Ich habe euch einen kompletten Plan ausgearbeitet und euch das nötige Equipment besorgt. Ihr werdet Augen machen. Dann leg mal los, Jens. Ich bin gespannt. Heute Abend findet in der Botschaft der russischen Föderation eine Charity-Veranstaltung statt. Dieses Wohltätigkeitskonzert ist exklusiven Gästen aus der ganzen Welt vorbehalten. Es war echt nicht einfach, an zwei Einladungen zu kommen. Hier. Wow. Wie hast du das denn geschafft? Das ist ja Wahnsinn! Ich habe noch ein paar Freunde beim Verfassungsschutz. Einer dieser Freunde hat eine Einladung auf dem Postweg abgefangen und mir für ein paar Stunden geliehen. Diese zwei Babys hier sind astreine Fälschungen. 
Und die kann keiner als Kopien erkennen? Wenn wir damit auffliegen, behalten wir uns gleich da und spielen eine Runde russisches Roulette mit uns beiden. Ihr könnt mir vertrauen. Diese Fälschungen sind genauso schön wie das Original. Ich habe selbst die Goldfäden von Hand eingewoben. Eine Menge Arbeit. Außerdem habe ich euch diese Smokings hier beim Theaterverleih besorgt. Wir müssen euch passen. Aber macht bitte keine Flecken drauf, sonst dürft ihr die Kaution bezahlen. Keine Sorge, Jens, wir werden uns ein Lätzchen umbinden, wenn die russischen Kaviar essen und Krimsekt schlürfen. Aber wie bekommen wir diesen unauffälligen Koffer in die Botschaft, ohne ihn öffnen zu müssen? Das wird eine harte Nuss. Gebt mir den Koffer mal rüber. Hier, bitte. So, und schon ist der Koffer nicht mehr als solcher zu erkennen. Dieser Segeltuchbeutel wird euch helfen, den Koffer in die Botschaft zu bekommen. So, jetzt ist er sogar versiegelt. Hier steht groß und breit Diplomatic Back drauf. Und hier ist ein Lichtbildausweis für dich, Tom. Der weist dich als offiziellen diplomatischen Kurier aus. <lacht> Danke, Jens. Du bist der Beste. Wahnsinn. Wir reisen jetzt mit Diplomatengepäck. Absolut genial. Nur noch eine letzte Frage, Leute. Was ist denn eigentlich so Wichtiges in dem Koffer, das niemand sehen darf? Ähm, ach, das willst du gar nicht wissen, Jens. Das bleibt besser ein Geheimnis. Na gut, aber passt auf, dass die euch nicht erwischen. Wenn ihr erstmal in der Botschaft seid, befindet ihr euch auf russischem Territorium. Da kann euch keiner mehr rausholen. Flo und Tom mieten sich eine protzige Limousine und lassen sich direkt vor dem Haupteingang der Botschaft absetzen. Es herrscht reger Andrang. Die Prominenz Berlins möchte das Charity-Highlight des Jahres nicht verpassen. Nach kurzer Wartezeit stehen Flo und Tom vor dem Wachmann, der die Einladungen entgegennimmt. Dieser Wachschutzangestellte in Schwarz versprüht eine ordentliche Portion Autorität, die den beiden gar nicht gefällt. Darf ich um Ihre Einladung bitten, meine Herren? Hier, bitteschön. Ein wunderschöner Abend, nicht wahr? Ja, ja, kann schon sein. Und jetzt machen Sie bitte die Taschen auf, damit ich einen Blick reinwerfen kann. Ah, das ist leider nicht möglich. Das ist Diplomatengepäck. Das darf weder geöffnet noch zurückgehalten werden. Das wurde in der Wiener Konvention so festgehalten. Dieser Beutel ist unantastbar. Das ist mir ziemlich egal. Machen Sie die Tasche auf, sonst kommen Sie hier nicht rein. Jetzt sehen Sie sich doch mal meinen Ausweis an. Ich bin diplomatischer Kurier. Ich darf diesen Beutel erst bei der Spendengala öffnen. Das soll eine Überraschung für den Botschafter werden. Ich bin dafür da, dass es keine Überraschungen gibt. Ist das klar? Ich werde den Botschafter anrufen, wie ich hier vorgehen soll. Erwarten Sie, das ist äh, eine ziemlich beknackte Idee. Wieso denn? Okay, Ihnen kann ich es ja verraten. In dieser Diplomatentasche ist eine hohe Geldspende eines namhaften Multimilliardärs. Unser Auftraggeber wird per Satellitenschaltung in den Festsaal übertragen und wird am Ende der Gala eine Rede halten. Und dann werden wir dem Botschafter die riesige Spende überreichen. Das alles wurde von langer Hand vorbereitet. Wenn Sie nun dafür verantwortlich sind, dass die Überraschung platzt, dann möchte ich lieber nicht in Ihrer Haut stecken. Unser Auftraggeber kann äußerst ungemütlich werden. Wollen Sie mir etwa drohen? Nein, natürlich nicht. Sie müssen selbst wissen, wie Sie Ihren verantwortungsvollen Job ausüben. 
Doch äh, unser Chef ist bekannt dafür, solche Abstürze zu hassen. Sie haben doch sicherlich schon mal gehört von dem Mann, der in den 80er Jahren die Fenster für PCs erfunden hat. Ich kann natürlich keinen Namen nennen. Oh, Sie meinen, dass Mr. Gates für... Äh, bitte sprechen Sie diesen Namen nicht laut aus. Die Überraschung könnte sonst platzen. Warten Sie mal einen Moment. Ich schaue mir Ihre Einladungen und den Ausweis noch mal in Ruhe an. Ich denke, dass ich in diesem Fall eine kleine Ausnahme machen kann. Es handelt sich ja hierbei schließlich um Diplomatengepäck, richtig? Richtig. Alles ist in bester Ordnung. So, hier bitte. Ja. Treten Sie ein und haben Sie einen schönen Abend. Danke. Der Nächste, bitte. Öffnen Sie mal Ihre Handtasche. Mensch, das war aber knapp. In einem der noblen Büros der russischen Botschaft stehen Nadja Ulyanov und Hagen Wolf zusammen. Nadja hält eine schwarze Rose in der Hand und scheint ein wenig betrübt zu sein. Irgendwas ist nicht so gelaufen, wie sie ursprünglich geplant hatte. Mein lieber Hagen, wie Sie vielleicht mitbekommen haben, wird sich die Goldene Horde heute Abend hier selbst feiern. Die wichtigsten Mitglieder meines Chefs sind heute alle hier und werden die Champagnerkorken knallen lassen. Es ist mir eine Ehre, bei dieser Veranstaltung für die Sicherheit zuständig zu sein. Das ist das wichtigste Ereignis der letzten Jahre für den Wachschutz Securitas. Aber warum sehen Sie so bedrückt aus? Sie sind doch auch Teil der Goldenen Horde. Warum feiern Sie denn nicht mit? Mir wurde eine schwarze Rose mit meiner Einladung übergeben. Das ist das Zeichen, dass es für mich nach dem Konzert ein äußerst ungemütliches Gespräch mit meinen Chefs geben wird. Ich habe versagt. Ich werde mich für den Verlust Tom Baumanns und des Goldenen Almanachs verantworten müssen. Mein Leben ist keinen Rubel mehr wert. Ich kann Sie in Sicherheit bringen, Nadja. Ich schaffe Sie raus aus Berlin. Sie können sich irgendwo verstecken und ein neues Leben anfangen. Mit plastischer Chirurgie und einer neuen Identität können Sie noch viele Jahre glücklich leben. Kommen Sie. Danke, Hagen. Das ist zu freundlich von Ihnen. Aber es hat keinen Sinn. Niemand entkommt der goldenen Horde. Und je weiter ich fliehe, umso grausamer wird mein Tod werden. Ich selbst habe schon viele Versager und Verräter hingerichtet. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich lieber eine Kugel im Kopf habe, als irgendwo eingemauert zu verdursten. Ich muss mich meinem Schicksal stellen. Aber Sie können doch nicht so einfach aufgeben. So kenne ich Sie ja gar nicht. Zwischen uns herrschte immer eine ganz besondere Chemie, Hagen. Ich weiß das. Und ich danke Ihnen für Ihre Loyalität. Kommen Sie her. Bringen Sie sich doch in Sicherheit, Nadja. Ich bitte Sie. Nein, Hagen. Gehen Sie jetzt. Ich möchte noch ein wenig allein sein. Ich werde mich nachher dem Urteil stellen und mit dem Schlimmsten rechnen. Leben Sie wohl. Auf ein Wiedersehen in einem anderen Leben. Ich wünsche Ihnen keine Schmerzen. Es war mir eine Ehre, für Sie arbeiten zu dürfen. Gott sei Dank, jetzt ist der Schleimer endlich weg. Ich übergebe mich doch nicht so einfach meinem Schicksal. Was denkt er denn? Sie werden es noch bereuen, mich eine Versagerin zu nennen. Ich habe nämlich keine Angst vor dem Tod. Nur die Ungewissheit verschafft mir eine Gänsehaut. Gleich ist Showtime.
Flo und Tom schlendern gemächlich durch die Botschaft, bis sie den Backstage-Bereich der Konzertbühne finden. Das klassische Kammerkonzert ist bereits in vollem Gange. Hinter der Bühne platzieren die beiden Freunde nun den Koffer mit der Bombenattrappe. So, das wäre geschafft. Wo soll ich ihn verstecken? Leg ihn am besten unter die Teppiche da. Da sieht man ihn nicht sofort. Aber finden werden sie ihn gleich, wenn sie danach suchen. Und pass auf, dass du keine Fingerabdrücke auf dem Koffer hinterlässt. Sonst holen die Bullen dich nachher ab und nicht Hagen Wolf. Alles klar. Jetzt müssen wir nur noch raus hier und dem Skorpion Bescheid geben. Dann ist unsere Mission erfüllt. Dann lass uns schnell von hier verschwinden, Flo. Solange das Konzert noch läuft, können wir ohne Probleme abhauen. Pass auf, Tom, da kommt jemand. Ach du meine Güte. Das nenne ich einen Wink des Schicksals, wenn das nicht mein allerliebster Tom Baumann ist. Hallo Nadja. Ich hätte nicht erwartet, dass es so zu Ende geht. Jetzt klären wir die Sache ein für alle Mal. Das wird nicht nötig sein. Ich habe kein Interesse mehr an dir. Die Goldene Horde hat jetzt andere Pläne. Du bist frei und kannst gehen. Wie bitte? Was soll denn das jetzt? Lass uns gehen, Flo. Wir befinden uns noch in russischem Hoheitsgebiet. Wenn wir Krach schlagen, behalten die uns vielleicht hier. Hauen wir lieber ab. Geh ruhig, Tom. Von mir hast du nichts mehr zu befürchten. Damit wir uns richtig verstehen. Wenn ich dich noch einmal treffe, bring ich dich um. Du hast meinen Freund Klaus ermordet. Das werde ich dir nie verzeihen. Keine Angst, Tom. Wir werden uns nie wieder begegnen. Das kann ich dir versichern. Los, raus hier! Noch während die Kammermusik im kleinen Konzertsaal der Botschaft erklingt, verlassen Flo und Tom das Gebäude und verabschieden sich von dem verdutzten Wachmann, der immer noch am Eingangsportal steht. Etwa 100 Meter von der Botschaft entfernt werden sie von ihrem Auftraggeber abgefangen, der den Lohn ihrer Arbeit bereits in Händen hält. Hallo, meine Herren. Schick sie dir aus. Wie ist es denn gelaufen? Hat alles geklappt? Alles ist wie am Schnürchen gelaufen. Die Bombenattrappe liegt hinter der Bühne und ein paar Teppichen und wartet darauf, gefunden zu werden. Oh, allerdings war es ganz schön schwierig, den Koffer ohne Überprüfung in die Botschaft zu schmuggeln. Das war wirklich grenzwertig. Deshalb habe ich euch damit beauftragt. Andere hätten das Ganze als unlösbar abgetan. Ihr, mit eurer Naivität, habt es aber gemeistert. Mein Kompliment. Ihr habt euch das hier redlich verdient. Sie haben die Akte dabei? Sehr gut, her damit. Wartet bitte noch einen Moment. Ich gebe sie euch gleich. Bist du dir sicher, dass du diese Akte wirklich haben willst, Tom? Ich kann sie auch immer noch für dich vernichten. Dann musst du dich nicht mit diesen Altlasten herumschlagen. Dort stehen Dinge drin, die du vielleicht gar nicht wissen willst. Die Wahrheit kann manchmal grausam sein. Ich will endlich wissen, woher ich komme und warum mich die Goldene Horde entführt hat. Dann kann ich selbst entscheiden, ob ich einen Schlussstrich unter die ganze Sache ziehe oder ob ich weiter nach etwas suche, das angeblich mein Schicksal ist. Wenn du dir dessen bewusst bist, kann ich sie dir ohne Gewissensbisse übergeben. Viel Spaß damit. Du hast sie dir verdient. Das sind wirklich eine Menge Seiten. Das wird bestimmt eine ganze Weile dauern. Wetter doch einfach mal nach vorn, da steht bestimmt, wer deine Eltern sind. Ach, prima Idee, Flo. Hm. Nein. Oh mein Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Das glaube ich einfach nicht. Was ist, Tom? Wer sind denn deine Eltern? Sucht euch 
Ich liebe einen ruhigen Ort, um das Ding durchzuarbeiten. Ich muss den Botschafter vor Hagen Wolf warnen. Gleich wird es hier von Polizisten nur so wimmeln. Ach du Verdammt! Die Bombe! Sie war echt! Sie haben uns eine echte Bombe gegeben! Sie Mörder! Dafür werden Sie bezahlen! Ich war das nicht! Ehrlich! Das muss ein Zufall sein! Macht lieber, dass ihr hier wegkommt! Die Bochten euch sonst noch ein! Die Menschen da drin sind alle tot. Sie sind alle tot. Wir haben sie umgebracht. Wir sind Mörder, Flo. Wir sind Mörder. Ich glaube nicht, dass ich mit dieser Schuld leben kann. Was sollen wir jetzt nur machen? Flo und Tom kehren nach Hause zurück, um mit Pia über das Unglück zu sprechen, das sie angerichtet haben. Pia hört den beiden unerwartet ruhig zu und schickt sie mit je einer Schlaftablette ins Bett. Am nächsten Morgen sitzen die drei in ihrer Küche in Kreuzberg und wollen gemeinsam eine schwere Entscheidung treffen. Das mit der Selbstanzeige bei der Polizei könnt ihr vergessen. Das lasse ich auf keinen Fall zu. Wie blöd seid ihr eigentlich? Wir sind schuldig, Pia. Wir haben die Bombe dort platziert. Jetzt sind fast 100 Menschen tot. Mit dieser schlimmen Verantwortung kann ich nicht einfach so tun, als wäre alles normal. Ja, Flo. Wenn wir uns stellen, werden wir die gerechte Strafe für unsere Blödheit erhalten. Die stecken uns für den Rest unseres Lebens ins Gefängnis. Das haben wir auch nicht anders verdient. Ach, jetzt hör doch bloß auf. Ihr seht das zu eindimensional. Ihr wurdet benutzt. Das ist richtig. Und ihr hättet auf jeden Fall auf mich hören sollen. Das stimmt auch. Dennoch habt ihr diese Menschen nicht auf dem Gewissen. Ihr wart das Instrument, das Flugzeug, das die Bombe nach Hiroshima geflogen hat. Aber ihr wart nicht der Pilot. Ihr wusstet nicht, was passieren würde. Ihr seid nicht dafür verantwortlich. Und außerdem ist euer Karma-Konto noch von den Heldentaten der letzten Wochen aufgeladen. Ihr habt so viele Menschen gerettet. Das waren Tausende und nicht nur Hunderte. Ich weiß, dass das kein großer Trost ist, aber allein der Skorpion ist der Schuldige. Wobei der es nicht mal zugeben wollte. Er hat so getan, als wäre das nur ein Zufall. Ja, vielleicht war es wirklich nur ein Zufall. Das wäre schön. Dann wären wir nämlich keine Mörder. Aber vielleicht auch nicht. Wir werden das nie herausfinden. Wir werden lernen müssen, mit dieser Schuld zu leben. Na seht ihr, das Leben geht immer irgendwie weiter. Denkt in Zukunft aber immer daran, dass ihr niemandem vertrauen dürft. Vor allem nicht einem Typ mit Maske. Deine Akte ist übrigens der reinste Wahnsinn. Man braucht zwar Stunden, um sich in diesem Zettelwust zurechtzufinden, aber so langsam steige ich durch. Endlich weißt du, wer deine Eltern sind. Und Tom, es tut mir wirklich leid. Ach, ich habe noch gar nicht realisiert, dass ich jetzt meinen richtigen Namen kenne. An den werde ich mich bestimmt nie gewöhnen. Hast du schon etwas zu dem Begriff Objekt 23 entdeckt, Pia? Das stand doch auf meinem Patientenbändchen, als ihr mich damals gerettet habt. Mm. Tut mir leid, Tom. Darüber steht nichts in der Akte. Jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Die Akte sollte am besten mein Papst noch mal in Ruhe durchsehen. Der findet bestimmt noch was Neues. Wir sind aber jetzt endlich wieder in Sicherheit. Das könnte schon sein. In den Nachrichten heute Morgen haben sie gesagt, dass ein ganzer Haufen russischer Milliardäre bei der Explosion ums Leben gekommen ist. 
Es könnte tatsächlich die ganze Goldene Horde gewesen sein. Und Nadja Ulyanov ist auch tot. Keiner hat das Gebäude verlassen. Alle, die da drin waren, sind entweder in Stücke gerissen worden oder verbrannt. Oh mein Gott. Oh Mann. Was haben wir nur getan? Diese ganzen unschuldigen Menschen. Lass es raus, Flo. Ist ja schon gut. Es wird mit der Zeit besser werden. Das kann ich dir versprechen. Danke, Pia. Ich nehme dich beim Wort. Wir werden irgendwann darüber hinwegkommen. Vielleicht stellt sich ja doch raus, dass der Skorpion nicht der Täter war. Wir müssen einfach abwarten. Sehr gut, Tom. Schau nur nach vorne und nicht zurück. Das ist die richtige Einstellung. Und du kannst jetzt deine Identität zurückbekommen, wenn du das willst. Dann können wir alle wieder in Frieden leben. Wir sind frei. Doch ihr beide habt dafür einen wirklich hohen Preis bezahlt. Wenigstens wurde dem Wachschutz Sikuritas der Auftrag der Regierung entzogen. Hagen Wolf wird nach diesem Debakel große Probleme bekommen, seine Kunden zu halten. Sein Ruf ist hin. Ja, er hat wenigstens einen Denkzettel erhalten. Ach, es ist fast schon zu schade, dass er nicht mehr im Gebäude war, als es in die Luft gegangen ist. Ihm hätte ich den Tod gegönnt. Niemand verdient den Tod. Wir dürfen nicht über andere urteilen. Es ist wie in unserer Demokratie. Wir sind vielleicht Teil der Exekutive, aber nicht die Richter. Überlassen wir es dem Schicksal, was aus Wolf, dem Skorpion und auch uns wird. Wir dürfen uns nicht über andere erheben. Wir sind alle Menschen. In der darauffolgenden Nacht schleicht sich ein Mann in Schwarz durch den Volkspark Friedrichshain. Er versteckt sich im Dunkeln hinter ein paar Bäumen neben dem großen Märchenbrunnen, der sich auf der Westseite des Parks befindet. Dem Mann dröhnen immer noch die Ohren, doch seine Laune steigt beträchtlich, als seine Verabredung, wie versprochen, zwischen zwei alten Eichen auftaucht. Da sind Sie ja endlich. Haben Sie mein Geld dabei? Natürlich. Was denken Sie denn? Hier sind die versprochenen 500.000 Euro in einer Aldi-Tüte. Alles nur 50er und 100er. Wie abgemacht. Hier. Viel Spaß damit. Danke. Was ist das, Kai? So viel Geld für einmal die Schnauze halten. Und Sie haben wirklich niemandem erzählt, dass ich das Gebäude verlassen habe? Natürlich nicht. Ich habe der Polizei gesagt, dass keiner lebend aus der Botschaft rausgekommen ist. Alle, die auf der Gästeliste standen, gelten jetzt offiziell als tot. Es ist ja nicht viel zum Identifizieren übrig geblieben. <lacht> Sie haben auch keiner Menschenseele von unserem kleinen Geschäft hier erzählt? Nicht mal Ihrer Frau? Meine Alten habe ich gar nichts gesagt und ich sage ihr auch nichts mehr. Die schmeiße ich gleich morgen raus. Mit der Kohle fange ich ein neues Leben an. Damit haben Sie Ihrer Frau gerade das Leben gerettet. Was? Nein! Grüßen Sie meine Chefs von mir. Dann mal wieder her mit dem Geld. Dafür dürfen Sie diesen Umschlag hier behalten. Das wird ein ganz neues Licht auf Sie werfen, Sie kleine Leuchte. Meine Sprengung hat all meine Probleme gelöst. Wie konnten Sie mir nur vertrauen? Kennen Sie denn nicht den Wahlspruch der Hells Angels? Ein Geheimnis unter zwei Männern ist nur dann sicher, wenn einer von beiden tot ist? Bei uns beiden ist es sogar noch besser. Wir sind nämlich beide tot. Und jetzt hole ich mir das, was mir zusteht. Keiner kann mich jetzt noch aufhalten. Musik